0: Chapitre 2. Livre cinquième. Des misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les misérables. De Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre cinquième. La descente. Chapitre 2. Monsieur Madeleine. C'était un homme d'environ cinquante ans qui avait l'air préoccupé et qui était bon. Voilà tout ce qu'on en pouvait dire. Grâce au progrès rapide de cette industrie qu'il avait si admirablement remaniée, Montreuil sur-mer était devenu un centre d'affaires considérable. L'Espagne, qui consomme beaucoup de jets noirs, y commandait chaque année des achats immenses montreuil sur mer pour ce commerce faisait presque concurrence à londres et à berlin les bénéfices du père madeleine étaient tels que dès la deuxième année il avait pu bâtir une grande fabrique dans laquelle il y avait deux vastes ateliers l'un pour les hommes l'autre pour les femmes quiconque avait faim pouvait s'y présenter et était sûr de trouver là de l'emploi et du pain le père madeleine demandait aux hommes de la bonne volonté aux femmes des mœurs pures à tous de la probité il avait divisé les ateliers afin de séparer les sexes et que les filles et les femmes pussent rester sages sur ce point il était inflexible c'était le seul où il fut en quelque sorte intolérant il était d'autant plus fondé à cette sévérité que Montreuil-sur-Mer, étant une ville de garnison, les occasions de corruption abondaient. Du reste, sa venue avait été un bienfait et sa présence était une providence. Avant l'arrivée du Père Madeleine, tout languissait dans le pays. Maintenant, tout y vivait de la vie saine du travail. Une forte circulation échauffait tout et pénétrait partout le chômage et la misère étaient inconnus. il n'y avait pas de poche si obscure où il n'y eut un peu d'argent pas de logis si pauvre où il n'y eût un peu de joie le père madeleine employait tout le monde il n'exigeait qu'une chose soyez honnête homme soyez honnête fille comme nous l'avons dit au milieu de cette activité dont il était la cause et le pivot le père madeleine faisait sa fortune mais chose assez singulière dans un simple homme de commerce, il ne paraissait point que ce fût là son principal souci. Il semblait qu'il songeât beaucoup aux autres et peu à lui. En 1820, on lui connaissait une somme de six cent trente mille francs placée à son nom chez Laffitte. Mais avant de se réserver ces six cent trente mille francs, il avait dépensé plus d'un million pour la ville et pour les pauvres. L'hôpital était mal doté il y avait fondé dix lits. Montreuil sur mer est divisé en ville haute et en ville basse. La ville basse, qu'il habitait, n'avait qu'une école, méchante masure qui tombait en ruine. Il en avait construit deux, une pour les filles, l'autre pour les garçons. Il allouait de ses deniers aux deux instituteurs une indemnité double de leur maigre traitement officiel, et un jour, à quelqu'un qui s'en étonnait, il dit les deux premiers fonctionnaires de l'état c'est la nourrice et le maître d'école il avait créé à ses frais une salle d'asile chose alors presque inconnue en france et une caisse de secours pour les ouvriers vieux et infirmes sa manufacture étant un centre un nouveau quartier où il y avait bon nombre de familles indigentes avait rapidement surgi autour de lui il y avait établi une pharmacie gratuite dans les premiers temps quand on le vit commencer les bonnes âmes dirent c'est un gaillard qui veut s'enrichir quand on le vit enrichir le pays avant de s'enrichir lui-même les mêmes bonnes âmes dirent c'est un ambitieux cela semblait d'autant plus probable que cet homme était religieux et même pratiquait dans une certaine mesure chose fort bien vue à cette époque il allait régulièrement entendre une basse messe tous les dimanches le député local, qui flairait partout des concurrences, ne tarda pas à s'inquiéter de cette religion. Ce député, qui avait été membre du corps législatif de l'Empire, partageait les idées religieuses d'un père de l'oratoire, connu sous le nom de Fouché, duc de Trente, dont il avait été la créature et l'ami. À huis clos, il riait de Dieu doucement. Mais quand il vit le riche manufacturier Madeleine aller à la basse messe de sept heures, il entrevit un candidat possible et résolut de le dépasser. Il prit un confesseur jésuite et alla à la grande messe et à vêpres. L'ambition, en ce temps-là, était, dans l'acceptation directe du mot, une course au clocher. Les pauvres profitèrent de cette terreur comme le bon Dieu, car l'honorable député fonda aussi deux lits à l'hôpital, ce qui fit douze. Cependant, en 1819, le bruit se répandit un matin dans la ville que sur la présentation de Monsieur le préfet et en considération des services rendus au pays, le père Madeleine allait être nommé par le roi maire de Montreuil-sur-Mer ceux qui avaient déclaré ce nouveau venu un ambitieux saisirent avec transport cette occasion que tous les hommes souhaitent de s'écrier là qu'est-ce que nous avions dit tout montreuil sur mer fut en rumeur le bruit était fondé quelques jours après la nomination parut dans le moniteur le lendemain le père madeleine refusa dans cette même année 1819, les produits du nouveau procédé inventé par Madeleine figurèrent à l'exposition de l'industrie. Sur le rapport du jury, le roi nomma l'inventeur chevalier de la Légion d'honneur. Nouvelle rumeur dans la petite ville. Eh bien, c'est la croix qu'il voulait. Le père Madeleine refusa la croix. Décidément, cet homme était une énigme. Les bonnes âmes se tirèrent d'affaire en disant après tout c'est une espèce d'aventurier on l'a vu le pays lui devait beaucoup les pauvres lui devaient tout il était si utile qu'il avait bien fallu qu'on finît par l'honorer et il était si doux qu'il avait bien fallu qu'on finît par l'aimer ses ouvriers en particulier l'adoraient et il portait cette adoration avec une sorte de gravité mélancolique quand il fut constaté riche, les personnes de la société le saluèrent et on l'appela dans la ville Monsieur Madeleine. Ses ouvriers et les enfants continuèrent de l'appeler le Père Madeleine. Et c'était la chose qui le faisait le mieux sourire. À mesure qu'il montait, les invitations pleuvaient sur lui. La société le réclamait. Les petits salons guindés de Montreuil-sur-Mer qui, bien entendu, se fussent dans les premiers temps fermés à l'artisan, s'ouvrirent à deux battants au millionnaire. On lui fit mille avances. Il refusa. Cette fois encore, les bonnes âmes ne furent point empêchées. C'est un homme ignorant et de basse éducation. On ne sait d'où cela sort. Il ne saurait pas se tenir dans le monde. Il n'est pas du tout prouvé qu'il sache lire. Quand on l'avait vu gagner de l'argent, on avait dit c'est un marchand. Quand on l'avait vu semer son argent, on avait dit C'est un ambitieux. Quand on l'avait vu repousser les honneurs, on avait dit C'est un aventurier. Quand on le vit repousser le monde, on dit C'est une brute. En 1820, cinq ans après son arrivée à Montreuil-sur-Mer, les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants, le vœu de la contrée fut tellement unanime que le roi le nomma de nouveau maire de la ville. Il refusa encore. Mais le préfet résista à son refus. Tous les notables vinrent le prier. Le peuple, en pleine rue, le suppliait. L'insistance fut si vive qu'il finit par accepter. On remarqua que ce qui parut surtout le déterminer, ce fut l'apostrophe presque irritée d'une vieille femme du peuple qui lui cria du seuil de sa porte avec humeur Un bon maire, c'est utile. Est-ce qu'on recule devant du bien qu'on peut faire ce fut là la troisième phrase de son ascension. Le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine devint Monsieur le maire. Fin du chapitre 2. Monsieur Madeleine.